0: Bemutatom önöknek Karap Máriát, aki gyerekeivel 1990-ben jött át Magyarországra Marosvásárhelyről. Aztán itt egyszer csak kiderült, hogy a legkisebb fia Sanyi hív pozitív, azaz étszfertőzött. Ö, tulajdonképpen kiderült-e az, hogy mikor és hol kapta el a gyerek?
1: Hát igazság szerint ezt nem lehet kideríteni, tehát nem lehet tudni, hogy ki mikor, meg mivel fertőzte meg, de az a véleményünk, hogy még kint Romániába.
0: Na most, amikor kiderült a gyerek fertőzöttsége, akkor pontosan hány éves volt a kisfiú?
1: Három éves volt, az már itt derült ki Magyarországon, 92 be
0: De gondolom, amikor áttelepülnek, akkor az önök élete is azzal kezdődött, hogy egy menekültáborba kerülnek. Így mondják ezt azt hiszem hivatalosan.
1: Igen, mikor átjöttem 90. június 19-én a gyerekekkel, 6 hétig a Békés Csabai menekültáborban voltunk. Utána aztán sikerült elköltözni Békés Salb
0: Mielőtt azonban tovább folytatná, egy kicsit megpróbáljuk, illetve nem kicsit, hanem tulajdonképpen a műsor folyamán mindvégig a kronológiát követni. Tehát nézzük meg ezt a menekültábort, ahová önök először kerülnek. A menekülteket befogadó állomást 1989 őszén nyitotta meg a belügyminisztérium az akkor már nagyszámban érkező RD magyarok ideiglenes elszállásolására. A menekültábor 350 ember befogadására alkalmas, jelenleg 215 lakója van. Az első évben szinte csak Erdély magyarok keresték fel őket, akik néhány hét esetleg egy-két hónap után viszonylag hamar továbbmentek. Többségük nyugatra távozott, kisebb részük telepedett csak le Békés megyében. Közéük tartozott Karap Mária is. A táborba újonnan érkezetteket egy hétig karanténban tartják, ahol részletesen kikérdezik és megvizsgálják őket. vizsgálat egyelőre nincs. Egy hét után négy nyolc szobákban helyezik el a menekülteket, a táborban aztán naponta háromszori étkezés kapnak továbbá orvosi ellátást. A menekülteket támogató alap évente körülbelül egy milliárd forintot kap a költségvetésből, melyet szétozt az országban működő négy tábor között. Régebben rendszeresek voltak az adományok, külföldről időnként nagyobb pénzösszeg is érkezett, ma már csak ruhacsomagokat kapnak, azt is ritkábban. No, aztán kinek vagy minek a segítségével kerülnek ki ebből a táborból?
1: Azt a az ottartózkodásunk negyedik hetében olvastam egy hirdetést, hogy egy sérült hölgy mellé segítséget keresnek. Én erre a hirdetésre jelenkeztem, ez békésen lakik ez a család, az dorián család, és az ők segítségével sikerült olyan értelemben kikerülni elég hamar a menekült táborból, hogy segítettek egy albélethez hozzájutni.
0: Ugye a két nagyobbik gyerek, Barna és Réka, Igen. már iskolába Igen. járt akkor, amikor Sanyi, tehát a legkisebb, még Voltak Voltaképpen a bölcsődében, a szokásos orvosi vizsgálatok során derült ki a gyerekről, hogy hív pozitív?
1: Nem a bölcsödében derült ki, hanem Magas Lázzal beszállították a Békés Csavai gyerekosztályra. Amúgy nagyon sokat betegeskedett, már négy hetes kora óta, középfülgyuladása volt neki, meg hőrkúrult, Magas Lázz Ez is pont egy ilyen eset volt, megfázásos eset. Magas Lázzal bevitték a, a Békés Csavai gyerekosztályra, és a, a főorvosodottan felfigyelt, hogy milyen gyakran beteg is elrendelt a gyereknek a megszörését, ami sajnos pozitív lett.
0: Emlékszik-e arra, hogy mondjuk milyen módon közölték önnel, hogy a gyerek hív pozitív?
1: Hát ezt nem lehet elfelejteni. A, tudom, hogy péntek este volt a gyerekorvos, az megkeresett, mert én is kórházba feküdtem, tehát ugyanabban a kórházban, csak felnőtt részlegen. Megkeresett a főorvos úr, és annyit közölt velem, hogy a Sanynak van egy vírusos fertőzés, és átszállítják a László kórházba. Én másnap reggel 7 órakor fölvettem a kabátom, és menni akartam, hogy lássam, hogy a annyit mikor elviszik, hogy beszéljek valakivel, és az az orvos, aki engem megműtött, az a folyosom megállított, és annyit kérdezett tőlem, hogy hallottam-e az écről. Hát hallani hallottam, de rögtön megkérdeztem, hogy velem van valami gond, és nem közölt velem, hogy hát ez a baja van a gyerekének és az a hátat fordított. Nem sokára megérkezett a növér gumikesztyűvel, vért vettek tőlem, és, és délután négy óráig az orvosi szoba előtt ott álltam, és vártam, amíg az én eredményem megjön. Akkor közölték, hogy nekem semmi bajom nincs.
0: Na de önnel végül is hivatalosan ilyen formán senki nem közölte. Nem hívták be, nem ültették nem. le, nem beszélgettek nem. el önnel, hogy...
1: Ma Igen, aztán hétfőn mikor, tehát velem közölték, az én kezelőorvosom közölte, hogy mi a is Persze a kezelőorvosának
0: ez nem lett volna a dolga, ha jól értem. Nem, ő csak Tehát nem
1: ilyen módon kellett volna. Jó Gondolom, hogy van igen, hogy közölje. Ezt. Viszont a gyerekosztálynak a főorossa nagyon rendes volt, hétfőn fölhivatott az osztályra, és akkor mondta, hogy a két nagyot is vigyen fel, hogy nekik is ott helyben megcsinálják a szűrővizsgálatot, és ő mondta el, hogy a Sanyi, tehát hogy hol találom meg a László kórházat, meg, meg melyik orvost kell keresnem, melyik a gyerek, ki lesz a gyereknek a kezelő orvus továbbiakban.
0: Na most arról valamiféle elképzelése van-e, hogy mondjuk hogyan betegethetett meg Sanyi csecsemőkorában.
1: Hát tudomásom szerint infúziót, vérátömlesztést nem kapott, viszont nagyon sok inekciót kapott
0: hogy ott Romániában. Ott
1: Romániában, igen. Nagyon-nagyon sok inekciót kapott. Hát, hát Azt állat... lehet,
0: hogy egy fertőzött tűtöl?
1: Biztos. Biztos is. Tehát ez most már tudjuk tisztán, hogy a rossz orvosi ellátás miatt következtek be ezek a fertőzések.
0: Már csak azért is, mert ugye a menekültek között, vagy a menekült családok között jó néhány van, aki hasonló cipőben járt, tehát hogy a gyereke hív pozitív fertőzött.
1: Igen, nagyon sokan vannak kint Romániában, ezt szeretném közölni, itt lényegében egy család van, de ez, 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 ami megtörtént Romániában, hogy így megfertőzték a gyerekeket, ez azt hiszem az egész világon egyedi No
0: Na most, mennyi idő alatt derült ki, ott abban a kisvárosban, ahol éltek, a környezet számára, hogy komoly baja van a gyereknek?
1: Nagyon hamar kiderült, mert ez mondjam, a hét-tíz leforgás, hét, nap leforgása alatt, mert a Megyei újságban megjelent egy cikk, amelynek az volt a címe, hogy Étsz Békés Csabán. Most ebben az újságba közölték azt, hogy van egy ilyen kisfiú, Nevet igaz, nem közöltek, de viszont abba a ahol ahova a tartottak szülő értekezletet, ott megszültek minden egyes gyereket, meg a velük foglalkozó személyzetet is.
0: Az újságírónő kitől vagy mitől szerzett információt? Mitől volt ilyen jól értesült? Erről mit tud?
1: Nem tudom. Azt tudom, hogy a Mucsi főorvos úr, a megyei, akkor a megyei tiszti orvosa, az, mikor kikerültem a kórházból, az eljött és megkeresett engem. Párszót mondott a betegségről, és ha jól emlékszem, közölt egy olyat, hogy, hogy ezt, ezt le kell hozni sajtóban, meg nagyon rá kell figyelni az áttelepülteket, tehát az ottani él áttelepülteket, az a megszűrésüket. Valami ilyesmit mondott, én akkor annyira ki voltam idegileg, olyan rossz ideg voltam. Jól emlékszem, hogy ilyesmit közölt akkor.
0: Megtörténnek az első kezelések, ugye Igen. itt Pesten a László Kórházban. Az első kezelések után a gyerek tulajdonképpen visszakerülhetett a bölcsődébe, tehát a korábbi környezetébe. Nem. Már nem is kerülhetett nem vissza? Nem kerülhetett
1: vissza, és azóta se tudom semmilyen óvodába elhelyezni, nem fogadják be sehol.
0: A bölcsőde nem fogadta be? Igen. Mihez kezdett?
1: Hát otthon maradtam a Sanyival, a munkahelyemet azt feladtam, úgymond hogy feladtam. mert. Hol
0: dolgozott ekkor? A
1: és Szociális Otthonban dolgoztam, és segédápolónő.
0: Hát azt... ott hagyta azt a beteg családot, illetve azt a...
1: Igen, mert nyolc hónapot dolgoztam az Adórián családnál, és utána hogy lakáshoz tudjak jutni, muszáj volt egy kötött munkaviszonyt vállalnom. És akkor így sikerült a Szociális Otthonba bekerülnöm és segédápolónő. A Sanyi 5 hétig, mikor kiderült a betegsége, és a Csabai Kórházba felszállították, a László Kórházba, öt hétig feküdt És ez alatt az idő alatt én még tápénzen voltam, és akkor a Szociális Otthonba ajánlottak egy olyat, hogy jól lenne, elmenni elmennék ápolási díjra, mert az-, az nagyobb is, mint amennyit ott keresnék. És mivel saját nem tudtam sehova se elhelyezni, muszáj volt ehhez folyamodnom, tehát el kellett ezt fogadni lényegében. Nem, hogy... És akkor
0: tisztázunk valamit. Tulajdonképpen ezt azért ajánlották önnek, nem tudom, ki ajánlotta, hogy menjen el a szociális otthonból. Az
1: igazgatóságon.
0: Tehát az igazgatóság, vagy az igazgatónő ezt azért ajánlotta önnek, mert tulajdonképpen könnyíteni akarta sorsán, magyarán tehát azt akarta, hogy többet keresen, viszonylag jobban éljenek, vagy pedig ön úgy érezte, hogy teherré vált egyszer csak, félné valója volt ott mindenkinek attól, hogy esetleg a fertőzöttséget ön is így vagy úgy, de megkapta.
1: Lenyegében az ápolási díj, amit kaptam, akkor az, az nem volt több, mint a keresetem. Biztos is, hogy féltek. Biztos vagyok benne, hogy féltek attól, hogy a ja, Istenem, akkor most mi van, hogyha az én gyerekemnek ez a baj, ott közöttük dolgozok.
0: Tapasztalta is ennek valamiféle jelét?
1: Hát a kolléganők részéről volt olyan, hogy tettek különböző megjegyzéseket, meg, meg a... volt olyan hír, hogy elterjedett, hogy, hogy esetleg netán nincs is biztos az vagyok, meg, meg... az, meg volt az a két lépés távolság, érződött a levegőben az a feszültség, hogy az utcán is, mikor találkoztam kollégám, mikor már kikerültem onnan, és találkoztam, volt nő, mert olyan is volt például, hogy egyszerűen nem köszöntette, hogy nem lát, meg volt, voltak ilyen dolgok. Tavaly, tavaly előtt nyáron felhívtam az igazgató telefonon, és mondtam neki, hogy Tudom, hogy sokan mennek szabadságra, és nagyon szívesen visszamennék, beugranék, akár a takarító helyet, vagy, vagy mit tudom, én valakit besegítenék. Az anyagilag is nagyon sokat számított volna, meg a másik pedig van az, hogy emberek között lehettem volna, mert tényleg ahogy teltek a, a hetek, a hónapok, annyira, nem is tudom megmondani, annyira ki voltam borulva idegileg, nem láttam csak a rosszat, mert, mert valóban elteltek hetek, hogy tényleg az ajtónkat senkiben nem nyitotta.
0: Tényleg hetek teltek el, hogy senki, mondjuk a szakemberek közül sem nyitották. Önökre az ajtót?
1: Nem. Nem, ez valóban így volt. Hát nem csak a szakemberek, hanem lényegében senki. Mert az az igazság, hogy ahol laktunk először, ahol a Sanyi betegség is kiderült, tehát az első lakásban, az én azt hiszem, hogy az emberek azzal a tudattal voltak, hogy a Sanyit nem is fogják soha kiengedni a László kórházból. Igazából a pánik akkor indult el, mikor meglátták, hogy a gyerek otthon van.
0: De mondjuk a helyi, nem tudom én, tiszti orvosi hálózat nem kezdett felvilágosító munkába, tehát nem. nem kezdte az embereknek elmagyarázni, hogy ez a fertőzöttség állapota még nem olyan veszélyes, nem kell tőle tartani.
1: Én azt hiszem, hogy akkor a bölcsödében az az orvos, aki, aki tartotta a szülő ott beszélt valamennyit a betegségről, de igazából a városba hogy tartottak volna egy ilyen felvilágosító tájékoztatót, ez nem történt meg, és azt hiszem, hogy, hogy ezzel nagyon nagy hibát követtek el, mert talán, hogyha elkezdték volna ezt a felvilágosító munkát, és, és minél többet beszéltek volna róla, akkor, akkor lehet, hogy talán elfogadták volna a Sanyit.
0: Bár tulajdonképpen én még azt sem értem, hogy hogyan válik egyértelművé, hogy önök, az érintettek már, hogy annak a bizonyos újságcikknek a szereplői. Ha valaki mondjuk megkérdezte Önt így szemtől szembe, akkor Ön nem kertelt, hanem elmondta, hogy igen, igen. az én gyerekemről igen. van szó és rólam?
1: Igen. Uh-huh. Én úgy érzem, hogy én, szóval, hogy is mondjam, én, ha megkérdezték tőlem, vagy bárki akar erről a dologról beszélni, nagyon szívesen beszélek róla, és én tudom, hogy az én gyerekem ártatlanul fertőzödött meg, nagyon sok ilyen kisgyerek van, és szóval nincs, nincs mit titokba tartani
0: elmegy az óvodába és megpróbálja kiárni, hogy legyen ott helye, akkor a fertőzöttségét önhozza szóba, vagy pedig rákérdeztek az óvónők.
1: Az első óvodába próbálkoztunk. Én ott megmondtam az igazgatónőnek, hogy miről van szó és szeretném, hogyha valahogy megpróbálnak, hogy szanyi bekerüljön az óvodába. Szülőértekezletet tartottak, a jó emlékszem, ez is szavazással volt, talán 52 öt szülő egyezett bele, és ötvenkettő nem, hogy a Sanyi. Tehát egyértelműen nem fogadták be.
0: 52 szülő, tehát nem akartak, hogy nem gyerek a vagy csoportba igen.
1: Utána a másik évben próbálkoztunk egy másik óvodába, azt a időközben lakást el kellett cserélne, próbálkoztunk egy másik óvodával, de ott is szavazással ment, tehát egyértelműen az volt, hogy nem, nem fogadták. Félnek az emberek. Hát igazából két család volt, aki nagyon betett nekünk, mindenféle, azon igyekezett, hogy, hogy minél jobban megkeserítse az életünket. Például látták azt, hogy a Sanyim ez egy kis volt, hogy a kutyát mennyire szereti, megmérgezték a kutyáját, meg leköptek meg. Igen, szóval
2: az, az, azon,
1: tehát azon mesterkedtek itt, hogy, hogy minél jobban betegyenek.
0: Én azt hallottam, hogy amikor a gyerek lement a játszótérre, akkor kiürült a játszótér. Nagyon gyakran. Nagyon
1: sokszor megfordult ez, de inkább úgy oldottuk meg a Sanyinak a sétáját, hogy este, amikor már minden gyerek fölment, akkor elindultunk este 8 óra után sétálni ott a környéken az utcában.
0: Csak hogy kicsit levegőzzünk. Egy rövid idővel ezután, ha jól emlékszem a történet további folytatására, ön végül is elhagyja ezt a város, tehát elköltöznek innen. Igen. Ön úgy gondolta, hogy már annyira lehetetlenítették a helyzetét, hogy nincs tovább maradása?
1: Láttam azt, hogy Sanyinak egyáltalán nincs semmi reménye ott, hogy valamilyen közösségbe bekerüljön. Viszont a nagyoknak se sok reménye lett volna. Tehát sok lehetőség, a, akár az iskolával, akár a, hogy el tudjanak menni dolgozni. Én azt hittem, hogy ha elkerülünk onnan, akkor egy nagyobb városba jobban el lehet tűnni.
0: Ez a reménye beigazolódott legalább?
1: Többé-kevésbé beigazolódott, de viszont az a legnagyobb bajom, hogy én ezt így nem tudom csinálni, tehát, hogy itt titokba tartsam. Tehát ez nekem nagyon rossz, hogy én minden reggel azzal kelek, meg azzal fekszem, hogy
0: ja Istenem, ha kitudódik. Ami ugyancsak érdekel, hogy hogyan tudtak megélni?
1: Ötünkre van 17 ezer forintunk.
0: Ki az ötödik?
1: Van egy mamánk.
0: Van energiája törődni a másik két gyerekkel és is kisfiú mellett?
1: Hát az az igazság, hogy nagyon fogytán van már az erőm is, meg az idegrendszerem is, szóval valami, valami változásnak úgy érzem, hogy nagyon hamar jönnie kell, mert ha nem, akkor azt hiszem nagyon hamar fel fogom adni.
0: Az mit jelent ebben az esetben, ha ön feladja?
1: Egyszerűen úgy hogy nem bírom tovább csinálni. Tehát három év óta ezt csinálom, és nem tudom elhinni azt, hogy, hogy tehát akármelyik óvoda, hogy legalább két óra hosszára Sanyit ne fogadják el. Tehát nagyon, hogy is mondjam, nagyon rossz látni azt, mikor békésen is rengeteg Sanyival egykorú gyerek volt, és anyák napján, vagy mit tudom én, az évvégen, amikor vége volt az óvodának, és, és láttam, hogy jönnek haza a szülők, ez egy borzasztó érzés. Tehát az is annyi van, csak a négy fal között is, és igazából nem fogadják ezt, ez, ez, nehéz, ez, ez nehéz, nagyon nehéz feldolgozni, ezt sokáig nem fogom tudni így csinálni.
0: Lassan a gyerek 6 éves, illetve hát iskolába. Már a igen, hat évet, betöltötte, igen. tehát iskolába menne. Mi lesz akkor, hogyha a gyereket egyetlen egy iskola sem fogadja be? Ön fogja otthon megtanítani, írni, olvasni, vagy hogy lesz?
1: Hát erre nem tudok mit válaszolni. Én úgy érzem, hogy rövid távon ez, ez nem nagyon lesz megoldható. Én mondjuk én nagyon szeretnék egy olyat, hogyha ha esetleg valahol ki lehetne alakítani ezeknek a gyerekeknek, nem tudom én egy, egy, egy kis házat, vagy kapnánk volna egy szobát, vagy egy közösségi házat, vagy bármit, mert vannak olyan gyerekek, ugye, akik, akiket az anyuka ott hagyta és a László Kórház neveli. Én nagyon szívesen felvállalnám ezeknek a gyerekeknek a nevelését, és nekem az az érzésem, hogy ha, mit tudom én már van két-három gyerek, és esetleg talál, akkor biztos vagyok benne, hogy találnánk egy pedagógust, és foglalkozna velük, és akkor évvégi vizsgával le tudnának vizsgázni. Az az igazság, hogy én úgy látom, hogy az emberek nem is, tehát nem, nem igazából a sanyitól félnek, hanem leginkább attól félnek, hogyha, ja Istenem, meglátja a szomszédja, vagy megtudja az anyukája, vagy a testvére, vagy nem tudom, hogy eljön hozzám, vagy bármelyik kép pozitívhoz, hogy akkor mit fognak róla gondolni. Nem, nem, igazából nem a gyerektől félnek hanem a saját környezetüktől félnek. Hát ha nagyon hamar valami nem fog változni, akkor akkor tényleg nem tudom, hogy mi lesz.
0: Köszönöm szépen. Ahogy az, elej, az elején is mondta, a következőkben haladjunk időrendi sorrendben. A További szereplők közül, elsőként Dr. Godó Bélával, a Békés Csabai Kórház gyerekosztályának volt főorvosával kell megismerkednünk. Főorvos úr, tulajdonképpen ön milyen körülmények között tudta azt meg, hogy van az osztályukon egy hív pozitív kisfiú?
3: Egy három éves kisgyerekről volt szó, aki fősüléguti urutos tünetekkel igen magas lázas állapotban került fölvételre. A rendelkezésünk álló anamnesztikus adatok szerint régebben hasonló lázas állapotokkal járó megbetegedései voltak. Marosvásárhelyi kisgyerekről volt szó. Beindítottunk megfelelő terápiát, úgy nézett ki, hogy a rendelkezésünkre álló laboratóriumi eredmények fölvetik esetleg bizonyos immunrendszer nem megfelelő működését, így.
0: Gondoltak arra, vagy nem gondoltak arra, hogy étszfertőzött a kisfiú?
3: Hát ez, hogy az immunrendszer nem megfelelőképpen működik, felvetette bennünk annak a lehetőségét is, hogy esetleg egy ilyen jellegű vírusinfekcióval állunk szemben. A laboratóriumi paraméterek között, módszerek között rendelkezésünkre állt ennek a vizsgálati lehetősége is így megnéztük.
0: Megnézték, és mire jutott? Pozitív ez? lett. Volt-e nagy pánik? az ön kollégái, tehát a gyerekkel közvetlenül foglalkozó egészségügyiek körében, amikor kitudódott a hír?
3: Hát azt hiszem, hogy ez egy elég kemény kifejezés, hogy pánik, váratlanul ért bennünket. Talán pánik hangulatról nem beszélnék. Bumi kesztyűvel dolgoztunk, egyszer használatos készülékeket használtunk és a vélvételi rendszer is zárt rendszerrel volt, tehát gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy hogy a beteggel érintkezve, a testválladékával nem biztos, hogy kontaktusba került, aki vele dolgozott. Tehát ezek a lehetőségek már akkor megvoltak.
0: Akkor valami más. Vajon azt honnan tudta meg a helyi sajtó, hogy van egy étszertőzött kisfiú az önök osztályán?
3: De egyértelműen nem tudok erre felelni. Én azt hiszem, hogy van az egészségügyben titoktartás, van orvosi titoktartás, van nővéri, van, kiszolgáló személyzettel kapcsolatban, azt mondom, emberek vagyunk. Nem tudom, nem hiszem, hogy, hogy bárki ilyen jelleggel, mondjuk ezt idezőbe verte volna. Lehet?
0: Jó. Tovább haladva és elmerülve a részletekben, természetesen nem kérdezem meg az előbbiekben emlegetett újságcikk szerzőjétől, Béla Valitól, aki ugyancsak itt ül körünkben, hogy kitől értesült a hírről, de azt azért talán jó lenne megtudni, vajon gondolkodott-e azon, hogy mennyire lesznek felismerhetők írásának szereplői, és hogy milyen hatással lesz sorsukra, ha egy város azonosítani tudja őket?
4: Nem az volt a célom, hogy megismerjék, sőt, talán meglepő lesz, amit mondok én, nekem fogalmam sem volt, hogy hogy hívják a mamát és a gyereket. Nem ez volt a cél, hogy kiderüljön, sőt, olyannyira vigyáztam arra, hogy ne derüljön ki, hogy hova valók, hogy békésről kaptam a jelzést, hogy párnik van a kórházban, Ön is
0: így hallott, hogy pánik van a kórházban, igen, ugye? Igen, igen. Erre már a főorvos úr nem emlékszik, de nyilván azért, hát, mert hosszabb időt elten.
4: Igen. Tehát ezt a jelzést kaptam telefonon Békésről, hogy van egy éces gyerek a városban, mármint a Békés városában. Annyira vigyáztam, hogy ez ne tudjon ott ki, hogy ott van, hogy ezt írtam, hogy étsz beteg Békéssebán, ugyanis én nem arról kaptam a jelzést, hogy, hogy hív fertőzött, hanem arról, hogy éces.
0: Ami azért nagy különbség. Tudni, nagy különbség egy ilyen hír, hogy valaki beteg, az már pánikra ad valóban okot.
4: Na most, hogy én leírtam az újságban, ez azért volt, mert mondom, hogy innen kaptam a jelzést, és ezért mentem utána, kerestem meg a gyógyászfőorvos először. Aztán ő elutasított, hogy finoman fogalmazzak, tehát egyszerűen nem volt hajlandó nyilatkozni, mire én, betartva a szabályokat, elmentem a főorvosához. Igazgató
0: Igazgatófőorvosához.
4: Igazgatófőorvosához, igen aki azóta meghalt. Tehát nem szeretném őt minősíteni, hogy ő hogyan viselkedett. Tény az, hogy csinált a szerkesztősében is velem is, erről csak ennyit talán. És akkor végül is, amit
0: tudott, amit a hírcsatornáin amit... beszerzett, azt írtam meg. Így
4: igaz, így igaz. Aztán szerencsém volt, mert végül csak nem akartam miért orvosal nem beszélek megírni az anyagot, hanem akkor kerestem meg a Mucsi főorvosurat, aki viszont készséggel állt rendelkezésemre. És az ő elmondása szerint írtam meg aztán, ami az újságba került.
0: Dr. Kovács Eszter békés tisztiorvosa, akinek esetében tulajdonképpen az lehet az érdekes, hogy tisztiorvosként vajon hogyan próbálta közösségbe segíteni Sanyit? Egyáltalán tudott-e érvelni emellett?
5: Hát a... Amikor az eset kitudódott, akkor nem a felvilágosításnak az ideje volt, hanem inkább a pánik hangulatnak a megnyugtatása volt az elsődleges cél. Éppen ezért azokban az intézményekben, ahol az anyadolgozott helyesebben, ahol a kisfiú hát élt a bölcsödében, próbáltuk a szülőket, az ott dolgozókat megnyugtatni.
0: Ön tehát Után... kiárt, főorvosasszony is? A... És... Magyarázta, hogy tulajdonképpen a hív pozitívság, tehát a fertőzöttség ebben a stádiumában még nem veszélyes. Ezt ebben,
5: ebben az időben azok jártak ki a bölcsödébe, de a kapcsolatot tartottam velük, akik a bölcs, aki a bölcsöde orvosa volt, helyesebben aki a szociális otthonnak az orvosa volt.
0: Tehát ez nem ön volt, hanem egy igen, kollégája. Igen,
5: aki a gyógyításban, a szűrés elvégzésében is szerepet vállalt. A védőnők speciális képzést kaptak, szóróanyagot kaptak, a környéken lévő postaládákban, lakó közösségekben próbálták még a postaládába és bedobálni azokat az információkat, hogy egy kicsit a hangulat alapján Most kell... meg,
0: Ezek a szórólapok arról szóltak, hogy konkrétan van egy gyerek és van egy asszony, vagy általában, általában. mivel leírták az écc különböző tüneteit és fázisait?
5: Általában leírták azt, hogy mi, milyen módon terjedhet az écc.
0: Nem lett volna tanácsosabb mondjuk összeívni vagy körzetekre bontani azt a települést, hát nem olyan nagy településről van szó, és mondjuk leginkább az érintettek közvetlen környezetét így módon tájékoztatni, magyarul, tehát élő szóval, odavíve az édesanyát esetleg, akár a gyereket is, szóval, hogy ezt a pánikot valóban lokalizálják.
5: Ez később később indult. Később indult. Talán éppen azért is, mert amikor ez az esemény elkezdődött 1992- volt. És akkor tulajdonképpen még Magyarországon az érces betegeknek a kezedése nagyon különleges módon zajlott. Én egy László Kórházban dolgozó főorvostól tudom, hogy ott is eleinte szinte szerű öltözetben jelentek meg az ott dolgozók, és csak később, amikor a betegség minden kautilája nyilvánvalóvá vált, és a fertőzéseknek a forrása teljesen bizonyított volt, utána kezdték levenni a második köpenyt és a második gumikesztyűt. Úgy kell elképzelni, hogy amikor egy kisvárosban ilyen közel ott van, hogy egy halálos kor, mert akkor lehúzódik a redőny az emberekben, és szinte áthatolhatatlan. Azt kezdtük csinálni, és ez most már nagyon szépen fejlődött és nagyon jó úton haladt, hogy a gyerekeket, az általános iskoláskorú gyerekeket és a középiskolás gyerekeken keresztül próbáltunk a szülőkhöz közelíteni.
0: Nem túl későne? Itt ez a kérdés. Nem telt el túl sok idő, ami Karap Máriáék rovására telt?
5: Valószínűleg ezt az időt lehetett volna rövidebbre zárni.
0: Csak éppen nem volt kezelési technikájuk, a jól értem. Csak...
5: Tehát elég későn ezt ezt el kell ismerjem, hogy én a személyes kapcsolatot fölvehettem volna Karapmáriával hamarabb, de aztán mikor ez megtörtént, ez akkor vált számomra is nyilvánvalóvá. És tulajdonképpen azért kezdtem én azt, hogy elmegyek a lakására és hivatlanul, váratlanul legkülönbözőbb időpontokban leülök a családjukban, mert úgy úgy gondoltam, hogy ha nem mutatok személyes példát a szülők előtt, hogy én ebbe a házba bemegyek, én ebbe a lakásba leülök. És hogyha én erről nem beszélek az én közvetlen környezetemben, tehát nem hatósági emberként, hanem magánemberként én nem próbálom fölhívni a figyelmet arra, hogy itt van egy család, akinek ugyan úgy jelenik meg a problémája, hogy, hogy kevés az anyagi lehetősége, hogy nehéz körülmények között van, de de valóságban a kitaszítottságtól szenvednek. Tehát nem a rossz élet körül, nem a szociális körülményeiktől szenvednek, hanem a kitaszítottságtól.
0: Mogycsásson meg egy pillanatra, ha arra emlékszik, hogy az eset kiderülése és az ön első személyes látogatása között mennyi idő telt el?
5: 90, 90, 94. 94-ben lehetett. Mikor el... derült ki az eset? 90 92-ben. Köszönöm.
0: Ez... Dr. Mucsi Gyula, helyettes megyei tiszti főorvos, mint következő meghívott vendégen, tulajdonképpen azért van körünkben, mert ha jól tudom, ugye, és ezt hallottuk is, őt hívta föl az újságíró nő jobb hiány, hogy hiteles választ kapjon arra a kérdésre, találtak-e étzfertőzöttet békésen. Engem az érdekelne főorvos úr, hogy mikor határozta el, hogy igen fog felelni erre a kérdésre?
6: Én gyakorlatilag ezt azonnal eldöntöttem, hogy tájékoztatni fogom az újságírónőt. És Erről... tényleg az
0: önfigyelmetlenségéből adódott, hogy a cikk címében étszfertőzött helyett beteg jelent meg?
6: Én ezt az újságban megjelent közlést, illetve hát ezt az információt akkor az akkori tudásunknak, illetve az akkori helyzetnek megfelelően nem tartom Ö, nagy tévedésnek, ha egyáltalán tévedés... itt az tévedés... előbb hangzott
0: el a főorvosú részéről, hogy Igen. éjsz beteg és éjsz fertőzött között oly nagy a különbség.
6: Nagy a különbség, de mint mondottam, tünetei voltak a gyermeknek, amelyek alatt következni, következtetni, hogy esetlegesen a kivizsgálás, amikor majd megtörténik, ez a betegség beigazolásra is. A
0: magyarázatát megelőlegezték ezzel a betegséget? Megelőlegeztük
6: a betegséget, de előre szeretném bocsájtani azt, hogy ha ez az én figyelmetlenségemnek tudható be, akkor ez valóban így történt, de a tájékoztatás szempontjából, a lakosság, a közvélemény tájékoztatása szempontjából maga a tény volt a lényeges az az eset, amelyet az nő leírt, és amelyet vázolt. És én úgy érzem, hogy annak a cikknek, amely megjelent ebben a február 18-i Békés megyei hírlapban igazából nem ez a része a lényeges, hanem az a része a lényeges, amelyben már a kollégám, illetve én is megkezdtük a megye lakossága felé azt a tájékoztató munkát, azt az egészségügyi felvilágosító munkát, amelyre úgy éreztük, hogy szükség van. Egyet
0: mondjon meg, felelősnek érzi magát, tehát utóbb mondjuk mondjuk bevallja-e, hogy sajnos ön is hozzájárult ezzel a téves információval ahhoz, hogy Karapmáriáig története ilyen szerencsétlenül folytatódott, vagy sem? Nem. Köszönöm. Adorán Kálmán és felesége Magdolna tulajdonképpen a Karap Máriát és kisfiát körülvevő emberek sorában, akár az élen is szerepelhetett volna. Adorjánék, mint ahogy ez Mária nyilatkozatából imenti, beszélgetésünkből kiderült. 1990 nyarán újsághirdetéssel próbáltak meg Ápolót találni Magdolna mellé, és arra jelentkezett a menekültáborból, tehát Mária. Miután a tábor igazgatója a legjobb referenciát adta Karap Máriáról. Magdolna elfogadta ajánlkozását, sőt, albérletet is szereztek neki.
7: Nagyon jó lelki kontaktus, alkult közöttünk. Tehát éreztem azt, hogy végre találkozom egy olyan emberrel, aki nemcsak, hogy megfizetek, hanem lelkitársam is lehet. Szóval ön csodálatos szeretett mennyiség állatabból az emberből. Valogyan... Aztán kiderült,
0: hogy egy idő után önnek kellett inkább lelkitársához szegődni. Igen,
7: igen, de ez is valahogy olyan, olyan nagyon jó szerep volt végül is. Bocsánat a kifejezését, hogy azt mondom, hogy szerep. Persze ez egy kicsit morbid, hogy ezt a kifejezést használom. De nagyon örültem, hogy tudtam valakinek adni. Hiszen ebben a helyzetben adni, nagyon nehéz dolg, hiszen nekem mindig kérni kell valakitől dolgokat. És aztán rájön az ember arra, amikor sokáig túlszékben van már, én éppen 18 éve, hogy mindig kérni és kérni, és soha nem tudni adni, hát akkor mi végre is élek én. És, és ekkor éppen ő jött az életembe, aki által ezt teljesen megváltozott, és tudtam árasztani magamból a szeretetet.
0: Önök mit próbáltak például tenni annak érdekében, hogy mondjuk lokalizálják, némiképpen enyhítsék a közhangulatot
7: velük kapcsolatban? Nagyonképpen a legfontosabb dolog az hogy úton útfélen beszéltem embereknek ezekről a dolgokról, hogy tőlük nem kell félni, hát hiszen ők, ők nem kivetni való emberek. És 92-ben, amikor a kis jól, a kiderül februárban, hát nem 94-ben kell a felvilágosítást elkezdeni, hanem abban az adott pillanatban, amikor megtudom, hogy ez a gyerek ilyen beteg. Itt, nincs, a, a, itt, itt óriási, ez nem hiba. Ez olyan, hogy ez, ezt a családot megölték ezzel szinte akkor. Én mindennapos vendég voltam, a gyereket szeretgettem, puszítam, mindent tettem vele, és nem lettem beteg. Egy hm. távol ezt néztem vele, hogyha ezt lehet mondani.
0: Bondárné Pásztor Ildikó és Kis Gáborné Ani a két békési óvoda vezetője. Elsőként az Epreskerti óvodánál próbálkozott Mária, hogy kisfiát talán itt befogadják, hiszen ahogy azt finoman mondani szokták, a periférián élő hátrányos helyzetű családok gyerekei javarészt amúgy is ide járnak. Na most mi következett akkor, amikor megkereste önt az édesanyja?
8: 1993. februárjában keresett föl Mária, ő őszintén elmondta azzal kezdtő, hogy ő a Sanyika édesanyja, aki, aki hív pozitív, és szeretné közösségbe adni, mert kirekesztik a városba, szeretne elmenni dolgozni, mert nagyon kevés a pénze, ha négy órára is el tudna menni dolgozni, neki az is jó lenne. Bementem az önkormányzathoz, megkérdeztem a tiszti főorvosasszonyt és a szülői munkaközösség elnökevel leültünk beszélni, és el kell mondani, hogy tényleg kevés volt a tájékoztatás addig a AIDS vírusról. Nagyon keveset tudtunk, elkezdtem. Önök érteni. véletlenül
0: ezek nem kaptak a postaládájukban ilyen felvilágosító. Én Még akkor nem Füzetett? kaptam,
8: azután már később kaptunk, de akkor még abban a pillanatban nem volt. Az óvodába mégis olyan hangok jöttek elő, hogy mi lesz, ha közösségbe kerül annyi.
0: Most aztán nagyjából tudom, hogy körülbelül a szülők mit válaszolhattak, Igen. ugyanis hát a gyereket ugye nem vették fel az óvodába. Mi magunk is megkerestünk néhány szülőt, illetve egy. Egy korábban az ügy kapcsán készült filmből részleteket emeltünk ki a szülők véleményét. Nézzük meg közösen.
2: Nem tudom,
4: hányan áttelepítettek Romániából, áldozták a beteg gyerekeket.
9: Igen, ezt már nem
4: szabadott volna megengedni, már a határnál. Nagyon sajnálom őket, nem tehetnek róla szerencsétlen, de nem kellett volna beengedni, így betegem. műsorokban láttam, hogy az ilyen
10: gyerekeknek a beteg. Ilyen, vírusos fertőző betegek, azok külön vannak, külön óvodájuk van, iskolájuk van, sajnos itt még nincs ilyen Magyarországon
9: akkor ezek szerint.
7: Nem kívánhatja tőlünk senki, hogy a mi gyerekeink egészségét feláldozzuk a más gyerekéjét.
5: Ha Nem tudom, nekem kettő gyerekem jár ide az óvodába, vagy egy kicsim, én szerintem ne járjon ide. Nem akarom veszélyeztetni az saját gyerekeim egészségét. Nincs helye. Ilyen gyerekek között, az gyerekek között nincs egy egyáltalán. Nem vagyok fajgy, a fajgyűlölő, semmi se, sem, de nem látom helyesnek, hogy ő ide járjon, ahol valamilyen vannak.
2: Mert hiába volna itt a szülő, az anyuka, az egy pillanat, míg oda megy is bele És nem lehet mindjárt figyelni rá, vagy mindig.
8: Mivel tudtam, hogy a kisgyermek annak ellenére, hogy nem tudták, hogy beteg, bölcsödébe járt legalább másfél évig, tehát ott sem lett fertőzés, ahol nem tudtak róla, tehát ahol nem vigyáztak rá. Otthon a családban, anyukától tudom, egy tányérból ettek minden, és azért családban is előfordulnak is a tehát ott sem volt fertőzés, mivel a család többi tagja nem kapta el. Tehát én úgy ítéltem meg, hogy a gyermek járhatnak közösségbe.
0: Igen, hát körülbelül nagyban is ez volt az arány, ha jól tudom. Na most mindezek ellenére próbáltak-e valamit tenni a kisfiú érdekében?
8: Hát miután a szülők kijelentették, hogy nem járulnak hozzá, hogy az óvodába járjon Sanyika, sőt, még azt is kijelentették, hogy elviszik az óvodába a gyermeküket, hogyha az hogy anyukát fölveszem, igen, akkor én fölajánlottam ott a szülők előtt, hogy akkor én legalább hetente egyszer átjárók Sanyikához, ellátom az anyukát olyan anyaggal, amit négy éves korban egy kisgyereknek tudni kell, szeruzával, rajzlappal, minden, és én e hetente egyszer átmegyek és szívesen foglalkozom vele. Át is ment? Hát sajnos ezt az anyuka nem kérte, ő azt mondta, hogy ő is tud vele foglalkozni, amit kapott anyagot, azt megköszönt, azt mondta, ő is tud vele foglalkozni, ő a közösséget kérte volna. mondotta, hogy közösségbe lehessen, Sanyika.
0: A történet folytatásához persze hozzátartozik, hogy a második óvodába már módosított, pontosabban limitált kéréssel érkezett Karap Mária. Nevezetesen azt kérte, hadd töltsön el a gyereke legalább egy héten két órát, összesen két órát a kicsik között, az ő mármint a mama felügyeletével. Miért kellett ellenmondani a vezető óvónőnek?
10: Hiába van ott az anyuka, az nem közösségi szokás, hogy egy kisfiúnak ott van az anyuká, és fogja a szuknyája szélét. A többi gyerek nézi, hogy az én anyukám miért nincs ott. Tehát a hát gyerek úgy gondolta, egy közösséget hogy ez mondjuk rossz nem rossz pedagógia
0: nem, nem vezet jó eredményre, hogyha egy, egy gyereknek ott életben van az édesanyja?
10: Nagyon sokat változik. És ha az anyuka ott van, már az egy megkülönböztetett dolog annak a kisgyereknek a számára az nem tanul úgy közösségi szokást. A többi nézi, hogy akkor az én anyukám miért nincs itt a volnéni például. A szülők itt is többségben elvetették azt, hogy a kisgyerekbe bejöjjön. védőnő megtartotta az észről a felvilágosítást a szülők körében, mégis annak ellenére, hogy így kérte az óvodát, körülbelül öten voltak, akik azt mondták, hogy azzal a feltételrel, hogyha az anyuka is jelen van. Na most én ezt nem tartom helyesnek. Ez pedig a is kisebbség, ez az öt? Hát 48, 50 gyermekem van ebből. 5. Mert két csoport. Járult 3, volna után. hozzá. Igen. Uh-huh. Nem tartom helyén valónak.
0: Nem hát maga is nem. tulajdonképpen azokkal a szülőkkel értett egyet, akik nem találták jónak, hogy akár az édesanyjával együtt jelen legyen ez a kisfiú.
10: Én azt mondtam, fél szívem az diktálja, hogy a kisgyereknek közösségben a helye. Egy, egyből egy apuka felszólalt, hogy itt nem fél szívről, egész szívről van szó, úgy tessék gondolkodni. A dolgozók is elzárkóztak, megmondom őszintén, nem szívesen fogadták volna be. Tehát az volt önök köztünk, kollégái. Így van. Volt köztünk akkor egy kismama, az rettenetesen félt ettől a lehetőségtől, pedig nem is az ő csoportjába került volna akkor ez a Sanyika például. Na most a többséget nekem is el kell fogadni, szülőkkel együtt kell eldönteni azt, hogy bejöhet az óvodába, a másik pedig az, hogy félünk. Félnek a dolgozók, félnek Én a Én az ön
0: véleményét, vagy az ön hozzáállását szeretném megtudni. Ön kinek az oldalán áll A többség?
10: Én is a többség oldalán álltam.
0: Dávidné B. Hídvégi Julianna, annak a Szociális Központnak az igazgatónője, ahol Karap Nária dolgozott. Állítólag 8800 forint volt a fizetése, amikor még utoljára ilyesmiről szó eshetett. Mielőtt az igazgatónőtt faggatom, nézzünk szét ebben a bizonyos szociális központban. Hajnal István szociális központ, békés. Az intézmény nevének megfelelően valóban központról van szó. Egész Dél-Kelet-Magyarországról fogadja az idős otthonra szorulókat, körülbelül 300 állandó lakója van. E 300 emberre 55 ápoló, 16 takarítónő, és közel 100 egyéb jut. Az ápolók, segédápolók, legalábbis az igazgatónő szerint éppen elegen vannak ahhoz, hogy minden gondozottat el tudjanak látni. Igaz, ehhez egy percre sem állhatnak meg. Egy kezdő képesítés nélküli segédápoló fizetése bruttó 12.600 forint. Az évek óta ott dolgozó szakképzett főnővéré 20-24 ezer forint. Munkájuk reggel fürdetés, majd ágynemű csere, ágytáltakarítás és tisztábatétel, tétel, etetés. Karap Mária 1991-ben segédápolóként havi 7000 forinttal kezdett az otthonban dolgozni, mely néhány hónap elteltével 8800 forintra emelkedett. Igazgatónő, mit tudott ön tulajdonképpen Karap Máriáról addig, amíg önöknél
9: dolgozott? Nem sokat tudtam róla, hiszen nagyon sokan dolgoznak a központban. Annyit hallottam, hogy rossz körülmények között él, Éppen ezért sokszor segítették ki kolléganői különböző, akár pénzbeli, akár másmilyen adományokkal. Egyszer volt egy döbbenetes élmény számomra, ami bűntudattal töltött el. A volt jegyzője a városnak éppen elbúcsúzni készült, és az utolsó testület ülésen, amikor már minden hivatalos részét elrendezte a dolgának, fölhívta a képviselőtestület és a jelenlévők figyelmét, hogy van a városban egy nagyon nagy bajban lévő asszony, és ez hagyra hátra, hogy mindenki segítsen neki, amennyire csak tud. És én akkor azért éreztem bűntudatot, mert ez az asszony abban az intézményben dolgozik, vagy dolgozott, ahol én voltam igazgató, és én igazán nem tudtam az ő problémájáról.
0: Na most azt, hogy a kisfia, <gül> már hogy Karak a kisfia Igen. beteg, vagy legalábbis fertőzött, ezt ön is a városi, úgymond plegyka híradásokból tudta, vagy pedig hivatalosan értesítették önt a tisztiorvosi hálózaton keresztül?
9: Először a plegyka útján jutott a hír el az intézménybe, ilyen robbanásszerűen jött be és mi is azt hallottuk, hogy égces a gyermeke a Máriának. Nem mondom, volt egy kis riadalom az intézményben, mert a dolgozók is, lakók is egy kicsit megijedtek, hiszen segédápoló volt Mária nálunk. Utána hivatalosan megkaptam az értesítést arról, hogy mivel állunk szemben, lehetőséget ahhoz, hogy szűréseket kérhessen az, aki esetleg nagyon megijedt, vagy szeretne megnyugodni.
0: Egyáltalán próbálta megnyugtatni saját munkatársait, affel, hogy attól, mert az egyik dolgozó fia étszfertőzött, attól még nem szükségszerűen fertőzött az édesanyja is?
9: Igen, próbálkoztunk ezzel, sőt egy védőnőt meg is kértünk, hogy jöjjön fővilágosító előadásokat tartani, különösen a szakápolók körében.
0: Miért beszélte rá, ha finoman is, vagy ráutaló magatartással is Máriát arra, hogy lépjen ki? a szociális
9: központból? Én nem beszéltem rá semmire. Ő tápénzem volt nagyon sokáig, és a fizetése és kevés egy segédápolónak a táppénze meg jóval kevesebb. Egyszerűen bajba volt. Ő tőlem segítséget kért ahhoz, hogy hogyan is tudna otthon maradna gyermekével, és hogyan is tudna megélni. Állítólag az egyik kollégám, az akkori gazdasági igazgatóhelyettes, az tényleg behívatta és azt mondta neki jobb, ha elmegy. Én az ő szaváért nem tudok felelősséget vállalni. Azt Tehát, tudok, ha jól értem,
0: ak- <tos> akkor ön akár, akár a mai napig ott dolgozhatnak a Rapmária. Önön ez nem múlott volna?
9: Nem, egyáltalán nem. A helyzet akkor az volt, hogy túl kevés volt a tápénze. Akkor abban a helyzetben kicsi volt a gyermek, friss volt a probléma, szeretett volna mellette maradni. Én abban tudtam számára segítséget nyújtani, hogy az ápolási díjat minél hamarabb megkapassa. Ennek feltétele viszont az volt, hogy a munkaviszonya megszűnjön. Egyszerre nem lehetett a kettő egymás mellett. És utána már, amikor megszűnt az ő munkaviszonya nálunk, én utána többször látogattam meg, gyűjtéseket szerveztem, de ez már azután volt, miután ő kikerült a rendszerből. A szóval akkor ez ne úgy értékeljük,
0: mint az ön lelkiismeretének a megmozdulását?
9: Nem tudom, mit akar hallani tőlem erre a kérdésre.
0: Az igazat leginkább.
9: Mit ne értékeljek
0: úgy? Azt ne értékeljük úgy, hogy ön meglátogat és szervezett, hogy tulajdonképpen ez a feletti lelkiismeret fordalásában volt, hogy elküldték Máriát onnan. Én nem
9: küldtem el Máriát.
0: Következő vendégem Békési Margit közelébe már akkor költöztek Karap Máriáig, amikor városszerte híres lett a család. Ezért az anya, ahogy mondta is, engedélyt kér tulajdonképpen az ott lakóktól, mire beköltöztek, így már tulajdonképpen mindenki tudta, hogy az a nő jött ide, akinek éces a kisfia. Ön hogy barátkozni kezdett ezzel a családdal?
11: Én már nem emlékszem pontosan az előzményekre, a lakótársaimmal beszélgettünk erről, és fölmentem egyszer máriájékhoz, Elég jól elbeszélgettünk este, milyen egy-két óra hosszát, volt miről beszélgetnünk. Én, mint embert megértem, szerintem a közösség is megértette bizonyos szempontból, de mindenki úgy közelített hozzá, hogy csak a szomszéd meg ne tudja.
0: Na most azért, ha a történetet jól ismerem, egy idő után önnek azt kellett tapasztalnia, hogy a szomszédai, a helybéliek, tehát a lakótársak, Öntől is egyre inkább három lépés távolságra közlekednek.
11: Igen. Jött a lányom is azzal a problémával, hogy sajnos nem köszönnek, alig köszönnek neki. Ugyanúgy volt velem is. Próbáltam az embereknek megmagyarázni azt, hogy, hogy ez mennyire veszélyes. Az, hogyha valaki beszélget egy hív pozitív fertőzöttel, az az nem jelent számára veszélyt, vagy vagy az édesanyjával, mert én az édesanyjával beszélgettem. Attól még ő nem lesz fertőzött.
0: De egyszer aztán, vagy egyszer csak aztán az ön kitartása is megtörik, ugyebár, mert egy idő után azt kérte Máriától, hogy többé még csak ne is köszönjön önnek.
11: Hát ne köszönjön, ez egy kicsit. Kemény, de én nem mentem át hozzá. Ő is érezt egy két héten keresztül, hogy valami, valami köztünk nincs rendben. Nekem a gyerekem volt az első ilyen térem.
0: Tehát mondjuk nem szerette volna, ha kikezdik Önöket is, és ugyanarra a sorsra jutnak, mint Máriáék? Nem. Ezért inkább elhatárolódott tőlük. igen Gulyás Marika néni, akit Pót nagymamaként is kezelhetünk Máriáékkal kapcsolatban, mint hallottuk, még a Békési Szociális Otthonban ismerkedett meg Máriával. Marika néni ott élt ápoltként, hamar megkedvelték egymást, mert állítólag Marika néni, ugye, mint hallottuk, sokban emlékeztette Máriát édesanyjára. Ő első kézből Máriától tudta meg, hogy mi is történt, amikor az asszony épp a munkakönyvét átvenni ment be a szociális otthonba. Marika néni nagyban sajnálta, hogy elkerül a legkedvesebb ápolónője? Ezt
2: sajnáltam őszintén, igen. Nagyon, nagyon szerettem, nagyon szerették az idősek, és nagyon tudott bánni velük az idősekkel. Én is sajnáltam, hogy megszakadt a munkaviszonya.
0: Tulajdonképpen mennyi idő telt el között, hogy elment Mária a szociális központból, és ön pedig eldöntötte, hogy elhagyja a szociális központot, és összeköti az életét vele, illetve velük.
2: Hát a jó bő két év beletelt, mert én nem tudtam a betegségről, mert nagyon távol lattak ők én tőlem, és nem tudtam hogy közlekedni, nem voltam ismerős békésen, hanem a nővőszobába egy este bementem, és akkor egy kis kegyet ki volt hajtva, és ott láttam meg a anyikát meg a Marikát. És akkor nem mondom, Úristen, hát ők vannak benne, és elkértem a nővérkétől a mújság volt, és én elolvastam, és utána döntöttem, hogy föl fogom keresni őket.
0: Tulajdonképpen az újságból tetszett megtudni azt, hogy a kisfiú beteg?
2: Tudtam elégzőleg, csak nem tudtam, hogy hol laknak. Nagyon messze volt is, mert nem tudtam elmenni hozzájuk.
0: De és azt igen. már akkor eldöntötte, hogy ha a befogadókészség mutatkozik, akkor ön odaköti az életét hozzájuk? Igen.
2: igen. Hogyha ha a nagyfiúk is, és a nagyfiúk Barni is, meg a Réka is elfogadnak, meg a kicsi is, hogy ezt meg kellett beszélni a családdal, akkor igen.
0: És vajon nem tartott-e attól, hogy ezzel Jócskán belemegy a bizonytalanságban.
2: Hát bizony sokat nem aludtam azért elég sok este éjjel, hogy de elgondolkoztam, hogy na mostan, hát mivel elég jó helyem volt, két a szobában voltam, de azért csak idősek voltak, meg na sok mindent láttam, ami még hát nem nekem van nem vagyok fiatal, de szóval nem való. és hát gondoltam, hogy ki tudunk jönni, megpróbálom. És, és megtalálta
0: a számításai? És
2: megtaláltam, megtaláltam, mert sajnos nekem is járt elég nagy fájdalmam, nagy bánatom van, ugye a két nagyfiamat elvesztettem balesetben, és akkor így, így most már van fiam is, lányom is, unokám is, kicsi is, úgyhogy nagyon megvagyunk.
0: És mennyire viseli meg ez az egész helyzet? Most már úgy kérdezem az önök családját.
2: Hát lelkileg nagyon. Nagyon az a kitati, kitaszítottság, hogy nem vesznek semmibe bennünket, mindenütt lehet mondani, hogy különösen békésen is valóban, hogy hát az ember újjal mutogattak, ez a család itt megy, szareliké. Szóval nem is mentünk, sova este mentünk ma akkor meg már szonyogok, majd meg ettek. Hát szóval egy bezárt lakásban lenne egy, egy csöbb gyereknek, nekünk is egy, egy büntetés, nem egy csöbb gyereknek és bizony azért Marikát is akkor maradt egyedül, támasz nélkül, mikor nagyon, de nagyon nagy szüksége lett volna rá, és én úgy éreztem, hogy minden testem, lelkem beleadok, és megpróbálok segíteni, és megfogom a kezét, hogy ne sírjon, ne bánkodjon, vannak még jó emberek, és hát én is bízom most is, hogy fognak segíteni, hogy...
0: De maga van. is egy ilyen ember, ugye? Igen, egy ilyen jó igen. ember.
2: én tudok hallgatni, és tudok sírni, és van egy kis szobámoda de behúzok, mikor olyan van, akkor kicsírom magamat, aztán megyünk tovább. Játszunk, még mind ami, ami jön.
0: És mondja, mit szólnak azok az egykori lakótársai már ott az otthonban, akikkel ugye együtt élte az életét, Igen. és mondjuk visszalátogatod oda közéük ehhez a lépéséhez? Erre
2: nem volt lehetőség mód én próbáltam.
0: Már mire nem volt lehetőség? Visszamenni,
2: meglátogatni őket első alkalommal bementem, még ott voltak személyes irataim, meg holmim, virágok, stb., és vártak már az ajtóba, hogy na, nem mehet be, mi az, hogy hát nem mehetek be, egyszerűen nem lehetett bemenni. De
0: mire hivatkoztak?
2: Nem mehetek, mert kiköltöztem a marikáikhoz.
0: Csak nem attól tartottak, hogy ön is ettől a kiköltözéstől nem, már hív pozitívvá Nem
2: tudom, mitől tartottad de ez nagyfokú butaság volt szerintem, mert, mert egy héten vagy két hét után mentem be kis nyugdíj, ami meg a volt ott.
0: És végül is bejutott?
2: Egy rá kaptunk egy olyan levelet, amennyiben vissza menni a szociális otthonba, akkor előzőleg keresem meg a Békési, Bőr és Nemig az Intézetet, hogy ottan megszűrjönek. Hát én úgy is tudtam, hogy én vissza menni, akkor biztos, hogy De én nem is úgy mentem ki, mert én, én még gondoltam azt, hogy hova megyek, és tudtam, hogy három egészséges van, egy csöbb gyerek, egy áltatlan gyerek, hogy ottan bajon nem lehet. És akkor... <tos>
0: Még egy meghívottam van ma estére, Gervai Gábor szociális munkás, aki egyébként az ELTE hallgatója, az Ötvös Tudományegyetem hallgatója, ő önszántából jelentkezett annak idején a László Kórház felnőtt, fertőzött osztályára, és bár ott kérelmét elutasították, a gyerekeknél azonban munkát talált. Mi vonzotta Gábor ebbe a körbeönt?
12: 1992-ben egy kisebbségi konferencián, Találkoztam az akkori, a Plusz Egyesület akkori vezetőjével, aki étszbeteg volt, és utána egy jó kapcsolat alakult ki kettőnk között, megkeresett a problémáival, nagyon sok mindent elmondott, ami egy beteget sújthatja, a kirekesztés, a kórházon belüli konfliktusok, és sajnos 92 nyarán öngyilkos lett, többek között emiatt is. És akkor döntöttem el, hogy mindenféleképpen ezeknek az embereknek segíteni akarok, hogy emiatt ne kerüljenek ilyen helyzetbe.
0: Na most ön ugye eltöltött jó néhány hónapot, évet az útvesztőkben. Milyennek találja az intézményes hozzáállást ez az egészhez? Tehát, ha mondjuk valaki, és kiderült, nem csak máriáik az egyedüliek, akik ilyen gonddal küzdenek. Milyen a hivatal hozzáállása? Olyan, mint az adott és az előbbiekben ismertetett esetben?
12: Igen, elutasító, abszolút elutasító. Én megmondom, őszintén, riasztónak tartom ezt a szavazást, amit ön mondott, hogy demokráciát itt játszani. Sok, sok veszélyt látok ebben. Csoportosan szavazzunk arról, hogy embertársainkat, akik valamilyen oknál fogva hátrányos helyzetbe kerültek, teljesen kirekeszsenek, és, és perifériára kerüljenek. Ezek a gyerekek bölcsödébe, óvodába, iskolába nem járhatnak, nincs megoldva, nincs megoldva az oktatásuk ezeknek a gyerekeknek. Habár itt kell megjegyeznem, hogy két jó példáról be tudok számolni, két faluban két kisfiút befogadott a közösség és a családot is, és ezek a gyerekek járnak óvodába is, és iskolába is. Ott valószínűleg felvilágosultabb szülők Igen. lakhatnak, Igen. nem? Igen.
0: Anélkül, hogy illetékesnek érezni magam a tanulságok summázásához, egy dolog feltétlenül kiderült számomra. Aki a hat éves Sanyi életével valahogy kapcsolatba került, az nem akart rosszat sem a gyereknek, sem a családnak, sőt, a saját magával szembeni erkölcsi elvárásoknak is igyekezett megfelelni. Csak éppen szinte mindenkinél bekövetkezett egy-egy pillanat, amikor a kapcsolat közvetlensége elképzelhető volt, hogy bizony veszélyeztet valakit szerettei közül. Vagy éppen azok közül, akikért felelős volt, gondoljunk csak az óvónőkre, akikre már-már vakon meg annyi gyereket bíztak a szülők. Az ember egy ártatlan ismerős kisgyerek érdekeivel szemben talán egyedlen érdeket képviselni szokott ösztönösen is és mindenképpen, Még pedig a saját gyereke érdekét, még akkor is, ha nem a fertőzéstől félti, hanem csak attól, hogy az ő gyereke is épp oly kirekesztet lesz, mint mondjuk a vírussal fertőzött kisfiú. Bizony, szeretnénk megállni a helyünket, és bár belátjuk, hogy a vak végzet egy ártatlanon tombolja ki magát, megbocsáthatatlanul, és mégis tehetetlenek vagyunk annak ellenére, sőt talán éppen azért, mert jót akarunk és kénytelenek vagyunk érdekeket szortírozni, osztályozni, mi a fontosabb, hányan veszélyeztetettek, netán, hogy megfelelők-e az óvintézkedések, mint hallottuk. Még akkor is így gondolkodunk, ha közben észrevesszük, hogy az ésszerű cselekvések sorozata olykor pusztítóbb, mint maga a vírus. Viszont látásra ebben a műsorban két hét múlva szombat este. Jó éjszakát kívánok!